0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。早期宇宙到底是什么样子？没有人知道。尽管科学家们提出了种种猜想，但限于我们的观测能力，始终无法真正看见那个时候的宇宙。我们知道，在现在所有可以观测到的恒星之前，宇宙还曾孕育过一批恒星，这也就是传说中的第一代恒星。他们在很早就已经死亡了。我们目前能够看见宇宙大爆炸后仅仅五亿年的景象，但仍然没有发现他们的踪迹。这意味着他们在此前就已经全部消失了，也给我们留下了许多未解之谜。由于宇宙处于膨胀之中，越古老的天体也就距离我们越远。可悲的是，科学家们前不久刚刚宣布了一个令人遗憾的消息：即使目前最强大的哈勃望远镜拼尽全力，也仍然无法看到那么遥远的宇宙。于是，人们把希望放在了将在明年发射升空的詹姆斯·韦伯太空望远镜。可是，科学家们同样持悲观的态度。即使是詹姆斯·韦伯太空望远镜，恐怕也没有观测到第一代恒星的能力。它在红外波段的观测能力的确非常强，但是红外线可以让我们穿过迷雾看到其身后的天体。目前的问题不是在于迷雾，而是在它身后的天体超出了我们能够观测的范围。难道人类就真的无法看到最古老的宇宙吗？或者说，人类到底需要具备怎样的观测能力才能够看到宇宙那么久远的历史呢？首先，我们来说说为何科学家们这么想要看到第一代恒星，因为第一代恒星蕴藏着宇宙诞生的秘密。第一代恒星又被称作第三星星族，是宇宙进入再电离时期形成的最早的恒星。它们是宇宙中最古老的天体，也可以告诉我们宇宙最早的秘密。那么，第一代恒星到底有着怎样的特点？我们怎么知道自己发现的恒星属于第几代呢？根据现在的宇宙模型，宇宙是从一个起点爆发出来而形成的。在早期的宇宙中，还没有那么多元素，只有氢和氦以及极少数的锂。因此，第一代恒星的组成成分应该是和早期宇宙相一致的。通过对恒星的光谱分析，我们可以判断恒星的组成成分。比如，我们的太阳，金属元素的丰度大约为 1.4% 属于典型的第三代恒星。因此，如果我们能够找到只有氢和氦的恒星，那么就属于第一代恒星了。据科学家们分析，第一代恒星普遍非常的巨大，而且温度极高，呈现出耀眼的蓝色，同时它们的寿命也非常短。因此，存在的时间并不长。从出生到死亡，他们的一生全部都在我们观测不到的时期度过。科学家们还推测，这些质量巨大的第一代恒星，大部分都是由于内部电子和正电子削弱了恒星核心处的热压力，最终导致整体失衡而发生热核爆炸，最终灰飞烟灭的。在天文学上，这种爆炸被称作不稳定对超新星。于是，本就在超出人类观测能力的宇宙早期就死亡的第一代恒星，就连残渣都没有剩下，更是给我们的观测带来了极大的难度。就连詹姆斯·韦伯都无法看到那么久远的宇宙，我们到底应该怎么办呢？人类的伟大之处就在于永远都在挑战那些不可能的事情。人类从不知满足，拥有着无限的好奇心，这也是我们进步的重要原因。如果詹姆斯·韦伯无法观测到第一代恒星，我们也不必绝望。我们只是需要一台终极望远镜。德克萨斯大学奥斯汀分校天文学系的研究人员指出，为了观测第一代恒星，这台望远镜的口径必须巨大，达到100米。你可能以为这个口径算不了什么，毕竟我国贵州的天眼望远镜口径有500米。不过他说的望远镜是光学望远镜，而不是我们所说的射电望远镜。这两者可不是一个概念。目前世界上最大的望远镜是位于美国夏威夷的两台凯克望远镜，口径为10米。由此可见， 1 0 0米口径的光学望远镜对于我们来说有着极高的难度。不过，科学家们认为这台望远镜绝非只是幻想。毕竟，欧洲目前正在建造一台史无前例的光学望远镜——欧洲极大望远镜，它的口径是 39.3 米。由798个独立的部分组成，预计会在2022年建成。因此，我们很有信心地说，虽然一眼就能看出100米口径具有极高的挑战性，但是在本世纪中叶就会变为可能了。更值得一提的是，天文学家们认为这台终极望远镜不能放在地球上，而是要送到月球上去。如果将它放在地球上，那么大气层的干扰将会大大限制它的观测能力。同时，它的尺寸也不允许我们将它像詹姆斯·韦伯太空望远镜一样送到拉格朗日点上，随着地球公转。所以，唯一能够安放它的地方就只有月球了。实际上，在月球上架设望远镜已经不是什么新鲜事了。在最近一段时间 ，NASA 就一直在考虑一个名为“月球环形山射电望远镜”的项目。顾名思义，这是一台预计架设,设在月球某个环形山中的射电望远镜。这台望远镜的原理就和我国的天眼相似，但是口径更加的夸张，直径可以达到一千米，是我国天眼的两倍。NASA 有一套完整的实施计划，虽然目前还没有完全展开，但看起来势在必行。说到月球上的望远镜，自然少不了我们中国。你可能想象不到，目前位于月球背面的嫦娥四号就携带了一台小型的射电望远镜。在此之前，嫦娥三号也曾经携带望远镜登陆月球。不过，说到最早的月球望远镜，还要追溯到1972年的4月21日，当时阿波罗16号登陆月球的时候，美国人就携带了一台紫外线望远镜，并且一共拍摄了178张宇宙照片。那么，月球那么大，终极望远镜应该安置在哪里呢？鉴于以往的研究，天文学家们同样把关注的重点放在了月球的环形山。这里永远处于黑暗之中，所以可以在最大程度上避免太阳光的干扰。同时，也认为这个环形山最好是位于月球的一个极点上，这样望远镜就可以始终指向天顶。按道理说，月球的背面是最好的选择，因为月球庞大的体积可以屏蔽来自地球的电磁信号的干扰。不过，天文学家们对此并未提及。在这种情况下，它的观测区域就取决于月球的运动了。其曝光时间可能长达数日，建造者可以考虑为它配备一些先进的追踪设备，从而延长曝光时间。在镜片方面，它早先甚至设计为液体镜面，不过在最新的论文中也没有讨论，或许这种可能性已经被排除掉了。由于目前人类建造望远镜的能力还比较有限，短时间内还无法实现这台终极望远镜的设想，所以天文学家们也并没有过多的讨论它的细节。实际上。天文学家们更多的是讨论科学家未来应该用这台望远镜进行哪些方面的观测，以及如何使用它。总的说来，第一代恒星蕴藏着大量的秘密，是我们了解宇宙形成和演化的重要途径。因此，科学家会不遗余力，直到看见这些宇宙元老的那一天。当然，即使看到了他们，也不是科学家停止脚步的地方。科学家们会尽力再向前追溯。我们想知道宇宙的诞生究竟是什么样的，因为那里藏着这个宇宙最深处的秘密。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。